0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick,
1: Flo, Khalid
0: und Fahr. Das war ja wohl von Marco Richter die längste
1: Torjubelspur aller Zeiten. Ja, yeah. ja, hat der Glück gehabt, dass Schnee lag.
0: Ja, zu Recht, <lacht> nach diesem Traumtor. Ich weiß es war 20, 30 Meter lang irgendwie, diese, diese Reifenspuren dahinter ihm. Wahnsinn. 56. Episode, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs. Hallo. 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 Ich grüße den Khalid. Mahlzeit. Hi, 9 Neun. Tagchen Flo. Abend. Ja, wir genießen natürlich in dieser kommenden halben Stunde nochmal den Heimsieg gegen Augsburg im absoluten Schneechaos von Berlin. Wir sprechen über 300.000 Euro Strafgebühr, die Hertha zahlen muss. Ähm, es geht um die Definition der vielbeschworenen Hertha-DNA. Da haben wir jetzt mal einen Insiderbericht. Ähm. Es geht außerdem um einen Spieler, den wir eigentlich im Sommer schon gedanklich verabschiedet haben, jetzt aber doch wieder im Gespräch ist. Flo ist schon ganz aufgeregt. <lacht> und natürlich geht es wie immer um unsere kühnen Prognosen fürs nächste Spiel, Sonntag 15.30 Uhr in Leverkusen. So. Ach, ist das einfach schön, oder? Zu Hause gewinnen. Und das in einem Szenario, wie ich das Schnee Schneetreiben. Ich habe ja Anfang der Woche noch geliebäugelt mit einem Besuch im Stadion, ja. Also da waren ja noch 14 Grad und Sonne. <lacht> Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Äh, <lacht> da ging ja die Welt runter. Aber wunderbar, Haben es gemacht. Ja, 40.000 äh, zu Recht. Und äh, ja. haben auch was geboten bekommen. So, Fahr, willst du gleich mal direkt einsteigen? Und zwar natürlich in diesen Erinnerungen schwelgen. Aber erklär doch mal, warum kann Hertha plötzlich doch Abstiegskampf? Was ist da los auf einmal in den Köpfen? Also
2: ich glaube, die Hauptursache ist immer noch die Systemumstellung. Es funktioniert einfach gut. Das System ist ja auch beibehalten worden. Es gab jetzt keine... Wechsel. Fraglich war noch, ob Niederlechner spielt oder nicht. Unser lieber Zuhörer, der Andi, der war da äh, schon im Thema. Der hatte das, glaube ich, die Woche schon mal gedroppt, dass das ja sein kann, dass der nicht spielt, mhm. weil es eine Vertragsstrafe oder eine Klausel gibt, wenn er gegen seinen Ex-Verein spielen sollte. Dann wird Kohle fällig. Das ähm, werden wir aber, glaube ich, später noch anreißen Absolut. oder mal kurz besprechen. Habe ich auch eine Meinung zu, im Übrigen, wen es interessiert. <lacht> ähm, aber äh, hat jetzt nichts mit dem... Spielverlauf und mit dem Sieg zu tun. Also meiner Meinung nach grundsätzlich liegt nach wie vor am System. Dadei, kurz vor Spielbeginn, er stand schon auf dem Zettel, musste dann doch passen, hat sich dann wohl beim Aufwärmen oder irgendwie kurz zuvor verletzt, Hüfte, Rücken, irgendwie sowas. Also da musste dann kurzfristig improvisiert werden. Rochel kam dann für ihn rein, änderte aber nichts am System. Dreierkette, 3-3-2-2, weiter so gespielt, und dann kam und Niederlechner dann tatsächlich in der Startelf. Und so ging es eigentlich fröhlich weiter, wie auch in den anderen Spielen, mit einem großen Unterschied oder was heißt großer Unterschied? Hertha hat das jetzt defensiv noch besser gemacht. Also ich fand die standen wahnsinnig gut, wahnsinnig kompakt, waren sehr konzentriert und haben einfach ein sehr solides Spiel abgeliefert und am Ende des Tages einen mehr als verdienten Arbeitssieg errungen, aus meiner Sicht. So habe ich es jetzt erstmal gesehen, ohne jetzt auf Details einzugehen. Das würde ich jetzt mal jemand anderem überlassen. Die wunderschönen Tore zum Beispiel.
0: Ja, es gab ja einen Strahl von einem Tor. Flo, willst du das nochmal Revue passieren lassen?
1: Ich glaube, es war infolge in einer Ecke. Ne? Der Ball wurde, äh, war ein Befreiungsschlag von unserem allseits geliebten und ehemaligen Taner Arne Meyer. Und der hat den Ball gar nicht richtig erwischt und der landete, landete dann direkt bei Marco Richter und der zog ab und der kann schießen, das wissen wir und da hat natürlich das feuchte Geläuf sozusagen oder das glitschige Geläuf sein Übriges getan, der Ball schlug ein rechts unten und da sah der Torwart von Augsburg überhaupt nicht gut aus, also wir nehmen das dankbar mit, war ein ordentlicher Schuss. Ist eingeschlagen, aber den hätte er halten können. Sei es drum, es war äh, wichtig, es war der Dosenöffner für Hertha, beziehungsweise Hertha hat zu dem Zeitpunkt einfach viel mehr getan wegen Augsburg als die Augsburger selber. Die waren extrem passiv. Ich muss dir recht geben, Fahrer. die Abwehrleistung war wirklich grundsolide von beiden Mannschaften bis zu dem Zeitpunkt. Aber was Augsburg fürs Spiel getan hat, war ja, geht ja gegen Null. Die haben ja, sind ja überhaupt kein Risiko eingegangen. Die haben gedacht, wir holen hier den Punkt, ja, gegen den Abstieg. Wenn wir Glück haben, schießen wir ein Tor, aber davon waren sie ganz weit entfernt. Und so sind sie auf Nummer sicher gegangen und haben halt äh, gesagt, wenn wir einen Unentschieden holen, dann sind wir halten wir härter auf Distanz. Ja, das hat sich halt gerecht. Ja, ähm, Erste Halbzeit ganz, ganz krampfig von beiden Mannschaften. Sie haben sich regelrecht neutralisiert im jo. Mittelfeld. Ähm, wobei man sagen muss, auch zu auch in dieser Halbzeit hatte Hertha ein bisschen mehr Möglichkeiten, Tor zu schießen. Man erinnere sich an den ersten Schuss von ähm, Florian Niederlechner, der leider mhm. wirklich sehr, sehr schwach am Tor vorbeiging. Und dann später auch noch den fulminanten Kracher von Nankamp, der übers Tor ging beides nicht aufs Tor, wie gesagt, recht ungefährlich, aber immerhin Szenen, die hätten zum Erfolg führen können. Ansonsten war da nicht viel in der ersten Halbzeit. Und aus meiner Sicht hat äh, Schwarz dann auch zu Recht den ein bisschen überforderten Nankamp rausgenommen und Luke Bacchio reingebracht und da kam dann richtig Schwung in die Mannschaft. Ne? Ähm, ansonsten gebe ich dir auch recht, die Systemumstellung war, die ist ganz, ganz viel wert, aber eben auch und das muss ich immer wieder erwähnen. Das wichtigste Puzzleteil für mich Tolga Sigerci, der sich wirklich wieder gezeigt hat in dem Spiel als Organisator, als Mann, der immer anspielbar ist und als wirklich ja auch Spielzerstörer, wenn der Gegner den Ball hat.
0: Hat er auch noch ein Extra Lob bekommen von Sandro Schwarz. Der hält sich ja mal so ein bisschen zurück, aber hat er gemacht. Es ist irgendwie so ein verlängerter Arm und äh, wie, ihr, wie wir und ihr das ja schon alle ordentlich analysiert habt, auch in den letzten. Episoden äh, ist es genau das, was bei uns gefehlt hat, ne? dieses fehlende Puzzlestück, um dieses System irgendwie zum Laufen zu bringen. So, eine kleine Sache ja. noch, sorry, ganz kurz,
2: äh, die Standards hat Hertha auch sehr gut verteidigt. Im, das ist noch ein Unterschied zu den Spielen. Jetzt lassen wir doch
3: auch mal was übrig. <lacht> ah, sorry, ey, <jetzt lacht> das lag ja, nicht so, lag mir so oft habe ich nicht leider gesprochen. gesprochen. Aber genau. dann, dann sag
0: ja. es doch noch mal, bitte. Kali, du kommst natürlich auch noch an die Reihe. Ähm, am Ende hat der Kommentator es immer wieder betont, es ist ein echt heftiges Abstiegskrampfspiel. Ja? Also kein Leckerbissen äh, für wahre Fußballfans, die nur einschalten, um tolle Torraumszenen zu sehen. Die hat bestimmt trotzdem was gefallen. Und gleichzeitig noch die Frage: Dodi Luke jetzt als Joker irgendwie nur
3: noch unterwegs, ist das besser für ihn oder für uns am Ende? Ähm, nein. Also. Ich fange mal mit der ersten Frage an, mir hat schon noch einiges gefallen, also weiterhin ähm, die Intensität, die an den Tag gelegt wurde, also wir haben uns ja auch wirklich in die in die Zweikämpfe richtig reingehauen und das war ähm, schön zu sehen, dass es halt nicht nur eine Momentaufnahme war gegen Gladbach und Dortmund, sondern jetzt auch gegen Augsburg nahtlos fortgesetzt wurde. Das ist auch ein wichtiges Puzzleteil. Einfach die Intensität, auch die Zweikampfhärte, zum Beispiel auch bei der Niederlechner-Chance. Klar hat er den äh, ein bisschen stümperhaft nebens Tor geschoben, aber wie er vorher den Körper reingeschoben hat und den Ball behauptet hat, das war schon sinnbildlich, fand ich. Also das war auch gut. Und das ist mit ein Schlüssel. Was auch noch sehr gut war, neben ähm, der guten Verteidigung der Standards, ausnahmsweise mal, war ähm, die Effizienz. Wir haben nicht viele Torchancen gehabt, wie, wie Flo und Fahr ja schon richtig ähm, analysiert haben, aber die, die wir hatten, die haben wir eiskalt genutzt und gerade ein Luke Bacchio, finde ich, der also der hat halt einfach eine Qualität, die sonst vielleicht im Kader nur ein Jovetic hat. Das hat man auch beim 2-0 gesehen. Lange Flanke, ein Fehler von, von einem Augsburger Verteidiger, der halt die Flanke oder den langen Ball äh, in die Spitze so ein bisschen unterläuft und äh, Luke Bacchio out den eiskalt äh, mit rechts rein, ohne zu zögern, halb aus der Drehung, aus dem Lauf. Das ist schon eine Abschlussstärke, die haben wir sonst nicht. Und von daher finde ich, ist er als Joker ein bisschen verschenkt. Bei ihm weiß man halt immer nur nicht, wie ist er mental drauf? Ist er ist er gedanklich vielleicht schon beim Club in England? Der wollte ja im, im Winter wechseln. Ist er immer noch sauer? Ich hatte jetzt so das Gefühl, nicht. Er hat ja jetzt auch ein bisschen länger gespielt. Also wie Flo schon sagte, da kam wirklich auch äh, nochmal frischen Wind rein und er gehört von der Qualität her in die erste Elf, definitiv. Und war auch in der letzten halben Stunde, wie gesagt, aufgrund des Tors, definitiv im Lichtblick. Ne?
0: Ja, vielleicht stachelt ihn das ja insgesamt an. Ist das ja auch eine kleine Taktik von Sandro, ihn da noch ein bisschen aufzuputschen, um sich da wieder zu positionieren. Am Ende hilft es uns gerade, egal ob von der Bank oder direkt, sehr gut. Äh, lass uns nochmal über Niederlechner sprechen und Fahr, du hast es ja schon mal an angedeutet zu Beginn, es geht um die 300.000 Euro Strafgebühr, die vertraglich vereinbart waren, <lacht> wenn er gegen seinen Ex-Club aufläuft. So, Sandro Schwarz hat erstmal eine, eine Runde geblufft die ganze Woche. Naja, ob der wirklich spielt, wissen wir nicht so richtig, obwohl er wohl seit Montag feststeht, dass er auf jeden Fall in der Startelf ist. Dann stand er auf dem Platz. So, 300.000 Euro, haben die sich gelohnt? Fahr. Ich habe so ein bisschen rausgehört schon, du bist da nicht so richtig einverstanden. mit.
2: Nee, das liegt aber an, diesem, also an dieser Summe, Per se, sage ich mal. Ich will die Leistung von ihm gar nicht schmälern. War jetzt auch nicht überragend, aber er ist ein wichtiges äh, Element in der Mannschaft im Sturm. Kickernote
0: 4, habe ich gelesen.
2: Ja, also es, ähm, Khalid hat die eine Chance ja schon erwähnt. Es hat er sich gut erarbeitet, hat auch gute Zweikämpfe geführt. Der Abschluss, der war etwas kläglich. Aber mir geht es gar nicht darum, diese Leistung irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu schmälern. Ich glaube, er braucht auch noch ein bisschen Zeit um sich da richtig äh, in die Mannschaft zu kommen und dann auch die ersten Tore zu machen. Aber ich finde einfach grundsätzlich dieses Rausgeballer von 300.000 Euro für 72 oder 76 Minuten, die er am Ende des Tages gespielt hat, so das ist so ein persönliches Ding, was mich so ein bisschen anwidert. Ich hasse das. Ich finde das Kacke, so viel. Es ist wirklich viel Geld, 300.000 Euro einfach so rauszupusten, obwohl ja grundsätzlich äh, Dodi Lukebakio am Start war und auch Jovic wieder fit war. Also man hätte das auch ohne weiteres aus meiner Sicht aufstellen können und man hätte das Spiel auch ohne ihn gewonnen und auch gut bestritten. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Zweifel dran. Und mit diesen 300.000 Euro hätte man meiner
0: Meinung nach was Besseres machen können. Okay, Ja, also als Sparfuchs sehe ich das ähnlich. 300.000 ist so eine unvorstellbare Summe für eben genau diese paar Minuten. Ja. Am Ende kriegt kein Hahn mehr nach. Zwei Tore, drei Punkte und wenn es ein Puzzleteil war für diesen Sieg, dann kann man eigentlich sagen, okay, dann soll das halt so sein. Wird irgendwo in irgendeine Rechnung mit reingeschrieben und fällt wahrscheinlich gar nicht mehr auf in diesem ganzen Wahnsinn, der da bei uns auf der Rechnung steht. Oder Floh.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Ja, Und äh, bei den Dimensionen in der Bundesliga oder im internationalen Fußball schlechthin ist das ja sowieso ein äh, Pipifax 300.000, ja. Ich weiß nicht, wie die Finanzen von Hertha sind. Schlecht. Es klingt immer. Ja, es klingt immer alles <lacht> mau. Ja, wie gesagt, also genau dahinter schauen können wir nicht. Da kann ja auch gepokert werden. Vielleicht wird es oft schlechter gemacht, als es als es tatsächlich ist, wenn man sich so anguckt, wie schwierig, wie große Schwierigkeiten wir hatten, irgendwelche Transfers zu tätigen, als noch jeder dachte, wie viel Geld wir haben. Und deswegen ist es ja so. Also jetzt macht man sich vielleicht noch ein bisschen schlechter gut. Es gibt natürlich auch bei so einer eine Mitgliederversammlung, nackte Zahlen, aber wenn man sich sowas erlauben kann, dann muss das Geld ja irgendwie da sein. Ähm, ich fand die Entscheidung nicht so falsch, weil diese Mannschaft, so wie sie gespielt hat, eben ähm, funktioniert hat, auch wenn Niederlechner nicht getroffen hat und Kalit äh, hat es ja schon gesagt, der hat nicht nur diesen einen Ball selbst erkämpft, den er dann kläglich ver vergeben hat, äh, sondern er hat äh, insgesamt in der ganzen ersten Halbzeit die Bälle festgemacht, die dann eben dazu geführt haben, dass wir ballsicherer waren, dass wir ähm, dem ganzen äh, zu erwartenden äh, Angriff von äh, Augsburg, der dann ja ausblieb, auch standhalten konnten. Also da waren die Räume eng und da arbeiten die ähm, Stürmer eben mit, äh, allen voran eben der Niederlechner und dementsprechend finde ich das keine falsche Entscheidung. Außerdem scheint er wahnsinnig beliebt zu sein und äh, seine Spielweise auch sehr, sehr beliebt zu sein und von daher ich meine, das ist ein Teamspieler und Luke Bacchio ist ein Egozocker. Das muss man so knallhart sagen und dementsprechend tut so ein Teamspieler dem Spiel von Hertha gut. Das sieht man ja auch in den letzten Wochen. Also ich hätte es genauso entschieden. Es ist nicht meine Kohle, die Hertha daraus bläst. Und wenn sie es sich leisten können, dann müssen sie es eben machen.
0: Kali, du zahlst als einziger Beitrag.
1: Ja. Du <lacht>
2: auch,
0: nicht für deinen Sohn. Oder nicht? Nee, der ist noch gratis. Ah, stimmt, der ist gratis. Okay. Aber Kali, äh, vielleicht war bei dir der ein oder andere Euro bei dieser Entscheidung mit dabei.
3: Naja, Na ja, als, als Finanzminister würde ich der Argumentation von, von Fahr folgen. Aber da ich halt nicht Finanzminister Minister der Hertha bin, sondern das ja schon von mehreren Perspektiven aus betrachten muss und für mich ja die sportliche Perspektive dann doch schon an vorderster Front steht, würde ich da auch mit Flo mitgehen, weil er halt ähm, eine Qualität reinbringt, die wir sonst nicht haben, Kongar fällt ja noch aus, aber er bringt ja halt eine Körperlichkeit mit, die sonst keiner hat und er ist darüber hinaus halt noch passsicher und kann, wie Flo schon richtig gesagt hat, auch ähm, Bälle festmachen. Von daher, er hat eine Qualität, die wir sonst nicht haben und da kann ich mitgehen, auch wenn natürlich 300.000, ist, ist äh, ich würde eher sagen, es ist scheiße verhandelt. Also vielleicht hätte man da nochmal anders verhandeln sollen, aber hinten raus äh, wird, wird ähm, das Finanzministerium bei Hertha ja auch diese Entscheidung wohl überlegt haben. Also wir werden jetzt deswegen nicht Insolvenz anmelden, von daher alles richtig gemacht.
0: Gut, äh, ich glaube, wir können Augsburg abhaken und mal ein bisschen weiter in unserer äh, Agenda hier voranschreiten. Es geht um diese vielbeschworene Hertha-DNA, die ja auch in diesem hertha Austauschtermin, termin ne, 10. Februar ist jetzt schon eine Weile her, auf Halle-Olympiastadion, da war ja keiner von uns dabei, aber so ein bisschen habe ich nur im Nachhinein gehört, dass das wohl sehr interessant war, irgendwie auch sehr ehrlich. Kai Bernstein hat auch direkt irgendwie gesagt, hört, packt eure Handys alle weg irgendwie, bitte jetzt hier nicht irgendwie wild auch noch was rausposten und twittern, sondern lasst uns einfach ein bisschen mal unterhalten über die Themen, die euch wirklich interessieren. Und also das war zum Beispiel interessant. Ein Punkt war noch, dass sie sich jetzt wohl nicht komplett für Sandro Schwarz ausgesprochen haben. Also da kam richtig die Frage wohl, geht ihr mit ihm in die zweite Liga? Druckst du wohl... Das Podium so ein bisschen rum. Das war das Einzige, wo es ein bisschen so, ja, ein bisschen wie so irgendwie war. Am Ende geht es aber auch da immer wieder um diese härter dna Und äh, Fah du hast im Vorfeld des Spiels im Interview einem Insider zugehört. Erzähl nochmal.
2: Ja, also vor dem Spiel bei Wow oder Sky ähm, wurde der Thomas Broich interviewt. Das ist der neue Leiter Methodik in der Hertha-Akademie. So nennt er sich eigentlich eher so für die Jugendmannschaften und äh, so weiter zuständig, aber der hat mal erklärt, worum es da überhaupt geht und was man überhaupt unter, oder was sich der Verein darunter vorstellt, unter dieser Hertha-DNA oder der Berliner Weg. Äh, es gibt ja verschiedene Synonyme dafür und jeder fragt sich immer, ja, what the fuck, was ist das überhaupt? Also, was stellt ihr euch denn da nun vor? Und das Erste ist, was er erklärt hat, also die Roots und die Basics des Ganzen sind berlin hat viele Straßenkicker, viele Käfige, wo viel gezockt wird. Ähm, und das, was, was man da so sieht, möchte man so ein bisschen übernehmen. Das heißt, ähm, so ein bisschen Rauheit, so ein bisschen Prolligkeit. Das Wort hat er auch äh, so ähnlich benutzt. Ja, ja ähm, habe ich auch gehört. Ja. So ein bisschen Ellbogen raus, äh, gepaart mit Berliner Schnauze. Und... Ähm, das soll so, so ein bisschen implementiert werden, wie auch immer das dann im Profigeschäft auf dem großen Feld aussieht. Aber ähm, das möchte man sich so ein bisschen zu eigen machen. Und der zweite große Teil des Ganzen ist, dass man auch bei Hertha, ähnlich wie bei Vereinen wie Ajax, Amsterdam, Barcelona, Altmar, das waren so die drei, die er da erwähnt hat, man möchte ein Spielsystem in, integrieren von den Jugendmannschaften bis hin, zur Profimannschaft, dass es sozusagen ein Spielsystem gibt, was jeder von klein auf verinnerlicht und dann in den Profifußball mit überträgt, was dann natürlich zeitgleich auch bedeutet, dass man versucht, mehr eigene Jugendspieler in den Profikader zu bringen. Das habe ich jetzt allerdings mal so ein bisschen frei interpretiert, aber das macht dann natürlich Sinn. Und jeder, der kommt, sei es Trainer oder Spieler, müssen dann dieses Spielsystem irgendwie verinnerlichen. Wobei er nicht genau gesagt hat, wie dieses Spielsystem jetzt aussieht. Also bei Ajax Amsterdam weiß man das zum Beispiel, die spielen immer ein 4-4-2 oder so, ja, als Beispiel. Und wie das jetzt bei Hertha aussieht, hat er jetzt so konkret nicht gesagt. War auch ein relativ kurzes Interview, aber war mal ein bisschen interessant zu sehen oder zu hören, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
0: Ja, vielen Dank für dein Referat an dieser Stelle. Vielen, ja, sehr gerne. <lacht> PowerPoint
2: gibt es im Internet zum Runterladen. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe zwei ähm, Anmerkungen. Kali, du erhebst da schon die Stimme dazu. Willst du dazu noch was sagen? Willst du auch gerne noch mal vielleicht zu einer Personalie was sagen, die jetzt so ein bisschen kursiert ja gerade, vielleicht ja auch Thema härter dna Es ähm, gibt ja einen Spieler, der eigentlich im Sommer verabschiedet werden sollte, aber jetzt durch Bobics Weggang wieder im Gespräch ist und wohl auch laut Berater
3: nach allen Seiten wieder gesprächsbereit ist. Es geht um Marvin Plattenhardt. Ja, der ist ja für mich keiner, der die Härter DNA hat, weil er halt nicht aus einem Berliner Käfig kommt, aber wenn er finanziell Abstriche macht und sozusagen sich anpasst, hätte ich auch kein Problem damit, wenn er wenn er halt bleibt, solange er halt nicht den Weg versperrt für für die, die danach kommen, denn ich finde diesen Berliner Weg mega gut, wenn ihr mal auf The Zone die Doku gesehen habt, Berlin Underground, wo es ja dann auch um die Boatengs, Eberts, Ben Hatira, Ashkan Dejaga, Jerome geht. Da da hat man ja gesehen, wir hatten ja schon mal so eine Generation, die ja auch alle irgendwo erfolgreich waren. Aber es hat in Berlin nicht funktioniert. Da ist halt die Frage, ja, hat man sich jetzt auch ähm, darüber Gedanken gemacht, wie das denn funktionieren kann? Weil die, die Spieler, die aus den Käfigen kommen, die sind dann mitunter vielleicht auch schwer zu führen. Da muss man dann halt auch Abstriche machen. Das sind dann halt keine keine, ähm, ja, ich rede jetzt sozusagen andere nach dem Mundfußballer, sondern ja, da muss man sich auch überlegen, wie gehe ich damit pädagogisch vielleicht auch um. Ne, Das ist ja nochmal, ja, das ist schwieriger, als es sich im, im ersten Moment anhört. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Ich hoffe, man hat dann auch Konzepte in der Schublade, wie man wie man das dann integriert. Und ähm, so etwas hat Dardai beispielsweise ja auch schon vor Jahren angeregt, jetzt das Spielsystem wie Ajax Amsterdam, das, das wollte er schon vor längerer Zeit mal implementieren, ist nie passiert, ist auch die Frage, warum, also, aber das ist, glaube ich, jetzt auch so, wir haben jetzt einen Präsidenten, der, der da halt auch wirklich ähm, das verkörpert, also für mich, ich habe auch das Gefühl, der ist auch wirklich mit dem Herzen dabei und, und will das jetzt mit aller Macht auch machen, weil er weiß, es ist richtig und ich bin da optimistisch, aber es ist halt dann hinten raus schwierig, ähm, das auch wirklich in der Profimannschaft mit Leuten, die dann auch vielleicht von außerhalb kommen oder Routiniers. Das hat ja damals, gab es ja da auch ständig Reibereien mit den neuen Jungen, die, die ähm, angenommen haben, sie wären jetzt besser als die anderen, was sie ja auch waren. Ne? Und da gab es dann halt Leute, die hatten ein Problem damit. Ne? Und das muss man halt dann auch in den Griff bekommen. Aber es hört sich erstmal natürlich mega gut an. Und ich hoffe, man hat auch wirklich Ideen und, und Konzepte, wie man das umsetzt.
0: Wir sind gespannt Dauert ja eine Weile, bis das vielleicht greift, diese ganze Hertha-DNA-Idee, aber im Moment reiten wir ja eine ganz interessante, spannende, erfolgreiche Welle.
1: Also ich bin da ein bisschen skeptisch, diese Themen, gerade dieses... Na, was hast du gesagt, irgend so irgendein Image, ne, so ein künstliches ja. Image zu kreieren, was fußt auf irgendwelchen ähm, Dingen, die wir schon mal hatten, die aber, wie Kali schon sagt, nicht funktioniert haben. Es klingt ein bisschen künstlich, es klingt ein bisschen fake. Ich weiß nicht, ob sich sowas nicht einfach entwickeln sollte. Ein Image entwickelt sich nun mal und wer zu sehr an sich rumschraubt, um das zu verbessern, der wirkt halt unauthentisch. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch ähm, und das mit dem Spielsystem Vergleich Ajax, da bin ich Ebenso skeptisch, weil ich meine, so, ein, so eine Mannschaft wie Ajax Amsterdam, die kriegt in im eigenen Lande fast jeden Spieler, um so ein System aufzustellen. Wir müssen uns, wir müssen um die Spieler betteln, um sie zu bekommen. Also ich glaube, es geht immer nur mit dem System, das die Spieler eben hergeben. Ja, also ja. der Trainer braucht Spieler, die mit denen er ein System machen kann und es passt dann immer nur ein System. Wir haben es ja gemerkt bei Sandro Schwarz. Der hat jetzt umgestellt, Systemumstellung hat funktioniert mit Tolga Sigerci zusammen konnte das klappen. Davor das System hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl wir aus einer Winterpause rauskamen, die ach so toll lief. Ja, also von daher, ich glaube, wenn du jeden Spieler kriegst, der dafür geeignet bist, ist, dann kannst du. So ein System kreieren, so ein System entwickeln, auch über Jahre und nachhaltig, aber nicht als Härter.
3: In der Hinsicht Amsterdam mit Berlin zu vergleichen. Ich glaube, wir haben in Berlin echt schon genug Potenzial auch an, an, an guten Spielern. Das habe ich ja auch schon mal in einem vorherigen Podcast erwähnt. Wenn man sich einfach mal anschaut, was in den letzten zehn Jahren sozusagen aus der hertha Akademie in den Profifußball kam, da haben wir, glaube ich, genug Auswahl. Wir brauchen gar nicht zwingend irgendwie aus anderen Regionen jetzt junge Fußballer abwerben, weil wir einfach in Berlin echt viel, viel, viel Potenzial auf den Straßen haben. Ne?
1: Frage ist halt nur, ob das Bundesliga-tauglich
3: sein kann. Das ist natürlich der Kasus-Knacktus. Und so. warum
2: immer so festlegen? Ne? Also, du bindest dir selber Fesseln an. So. Also, ich finde, Flo hat das völlig richtig gesagt. Das System entscheidet sich nach der Spielerqualität und nach dem Kader, den du hast. Nicht umgekehrt, aber wird man sehen,
0: muss man mal abwarten. Wir wollten also, ja nur
2: mal erörtern, was sich dahinter verbirgt und
0: worum es geht. Bis das greift, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, bis Sonntag klappt das nicht mehr. <lacht> <lacht> 15.30 Uhr in Leverkusen. So, Zeit für unsere kühnen Prognosen. Beim letzten Mal gab es zwei Gewinner beim Tippspiel, Khalid und Fah mit 2 zu 0. Ah ja, stimmt. Fahr, willst du mal versuchen, da anzuknüpfen direkt?
2: Ja, also in Leverkusen auswärts, ähm, finde ich, ist grundsätzlich immer alles drin. Leverkusen spielt eine sehr durchwachsene Saison. Manche Spiele sind wirklich gut. Ich habe das Dortmund-Spiel zum Beispiel gesehen. Das war sehr stark. Am Ende haben sie trotzdem verloren. Aber ähm, man kann da was reißen. Ja, und äh, mit unserem neuen Spielsystem, was wir jetzt integriert haben und was jetzt auch erstmal rüttelfest ist und auch dabei bleiben wird, ähm, denke ich, ist es durchaus realistisch, mit einer guten Tagesform da in Leverkusen was zu reißen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer jetzt in der Abwehr steht. Ich glaube, wir haben ein kleines Abwehrproblem, habe ich gelesen. Äh, Kempf ist verletzt raus, äh, Dadai hatte sich äh, verletzt, habe ich vorhin schon gesagt. Also muss man mal gucken, wie diese Dreierkette dann am Ende des Tages aussieht. Ähm, drücken wir mal die Daumen. Ansonsten alles so beibehalten. Wie gehabt, die Einwechslungen haben auch funktioniert, das kann man auch durchaus so lassen, ich würde da nahtlos anknüpfen und dann tippe ich, dass wir, ja, das sind mal diese Auswärtsspiele, ne? aber komm, ich bin mal mutig, wir machen mal eine kleine Siegeswelle und
0: wir gewinnen 2 zu 1. Kalid! reicht reitet diese Welle auch. Das äh, Abstiegsgespenst jetzt einfach weiter durch, äh, sind weiter erfolgreich oder gibt es jetzt wieder den härter Knick, den berühmten?
3: Nein, ich hoffe nicht. Es gibt auch keinen Grund, ähm, da jetzt irgendwie das zu vermuten. Wir haben jetzt drei Spiele. Gut gespielt. Ich meine, wann hatten wir das zuletzt bei Hertha, dass wir wirklich mal gesagt haben, hey, drei Spiele waren jetzt mal vernünftig <lacht> ähm, gespielt. Das ist, kommt auch nicht so oft vor. Von daher ähm, reite ich da auch weiter. Ich glaube, wir gewinnen 2 zu 1, weil, wenn ihr euch erinnert, letzte äh, im Hinspiel wurden wir auch massiv betrogen. Also da kann man sich ja auch noch mal die Folge zu anhören für alle. Das war, glaube ich, im September letzten Jahres zur, zur basketball em wo uns dann Elfmeter verweigert wurde, sonst hätten wir Leverkusen geschlagen. Und ich denke mal, der Fußballgott, wenn es ihn denn gibt, der ist diesmal auf unserer Seite und wird <lacht> irgendwie beim Stand von 1:1 dafür sorgen, dass wir entweder irgendwie einen Kack Elfmeter bekommen, ein Ding reingemurmelt wird, Abpraller, Eigentor, wie auch immer. Und dann gewinnen wir das 2-1. Ich hoffe, dass, oder ich gehe davon aus, dass eigentlich Luke Bacchio starten wird für einen Nangkampf. Auch wenn das nicht dem Berliner Weg entspricht, aber Niederlechner ist da halt einfach von, von der Qualität und, und dem, was er mitbringt, nochmal ein anderer Spielertyp. Und in der Innenverteidigung, ja, finde ich das mega schade, dass, das wollte ich auch nochmal sagen, dass ein Dadei, wo man jetzt das Gefühl hat, der hat sich festgespielt nach zwei Spielen, gleich wieder ausfällt mit irgendwelchen Rückenproblemen, wo ich mir denke, Junge, du bist 21 was für rückenprobleme ich meine klar es gibt leute die die sind halt anfälliger aber dann dann mach äh spezielle Übung, weil ich habe auch irgendwie im Hinterkopf, das ist nicht das erste Mal, dass äh, früher auch ein Toronariga oder Gechter oder gerade auch ein Dadei wegen irgendwelchen muskulären Geschichten Rückenproblemen ausfallen und das finde ich einfach ärgerlich. Da, da, da muss man doch irgendwie ja. Möglichkeiten haben, das zu bearbeiten, dass das nicht ständig wieder vorkommt, weil ich habe das Gefühl, er ist jetzt wieder raus. Rogel wird spielen, Uremovic wahrscheinlich auch, der hätte ja eh gespielt, was ich nicht verstehe, obwohl er im, im in der Woche nicht richtig trainiert hat, da hat der Sandro wohl einen Narren gefressen und das finde ich für Dadei einfach mega schade schon wieder von da, ja aber ob jetzt die Innenverteidigung so wie gegen Augsburg ist oder eben mit Dadei, das wird den Kohl auch nicht fett machen, weil der Fußballgott auf unserer Seite ist, deshalb gewinnen wir zwei zu eins. 100 Prozent. <lacht> Gibt's nichts dran Zwei, zu rütteln, nee. Ist eins. <lacht> Gar nichts. Notiert,
0: sehr gut. Ja, bei Thema Rückenproblem mit 21, du sagst es ey. mit ja. 21. Da haben wir auf Isomatten im Zeltlager geschlafen und sind aufgestanden und es war nichts zu spüren. Oder? Das geht jetzt nicht mehr. Ey. Hast du geschafft ey, und nicht auf dem Fußballplatz. Flo, wir starten von, von dem wunderschönen Platz 14 in
1: diesen Spieltag rein. Wo werden wir landen? Na ja, gut, weiter hoch wird schwer mit vier, vier Punkten Rückstand. Aber wenn wir siegen, können wir den Platz zumindest bestätigen. Ähm, und das erhoffe ich mir natürlich sehr. Ich bin auch dazu geneigt zwei zu eins zu sagen. Aber eins will ich noch mal zu Dalas Rücken vorweg sagen: Auch einen Rücken kann man sich zerren, ja. Und das kann jeder in jedem Alter. Wer weiß, ob es nicht eine Zerrung ist, ja? Ähm, hätte wäre wenn. 2 zu 1 finde ich einen guten Tipp, dem schließe ich mich an. Wir sind halt leider auch mit einer guten Abwehr immer noch sehr, sehr anfällig für schnelle Spieler oder die machen uns Probleme und das haben wir in Dortmund gesehen. Und dann hat von Leverkusen, da gibt es ja einige schnelle Spieler, zum Beispiel den Diaby. Die werden nicht so viel reißen gegen unsere Defensive, habe ich das Gefühl. Aber diese schnellen äh, Gegenstöße, die werden dafür sorgen, dass wir mindestens ein Tor kassieren. Und dabei bleibt es aber dann auch. Ansonsten kann ich so wahnsinnig viel nicht dazu sagen, außer dass ich glaube, dass Kempf zu dem Zeitpunkt wieder fit sein wird, weil der hatte ja irgendwie nur ein blaues Auge. Also von daher denke ich schon, Kempf, Uremovic, Rogel, Wer mir nicht so gefallen hat gegen Augsburg war Plattenhardt, der kann ruhig wieder auf die Bank, der kann auch gern gehen, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, das wollte ich auch noch mal dazu sagen ansonsten würde ich tatsächlich auch Nankamp wieder eine Chance geben. Der ist so unbedarft, der hat zwar gegen Augsburg kein Land gesehen, aber der war halt am richtigen Fleck, als mal einer reinkam. Eine Flanke im Spiel gegen Gladbach war es, glaube ich, genau. Und so wollen wir den sehen. Und das ist eben so ein Spieler, der dann in der äh, vordersten Front fehlt. Luko Bakio so zu eigensinnig, außerdem als Joker irgendwie wertvoll, fand ich. Und deswegen würde ich ihn lieber von der Bank sehen. Und dann werden wir, wie gesagt, auch 2-1 gewinnen.
0: Dritte Mal 2 zu 1 notiert. Ich würde euch gerne allen glauben, ich würde auch gerne diese Erfolgswelle weiter reiten, aber ich kenne halt auch unsere Härter und es gibt immer diese kuriosen Momente, diese Knicke in der Leistungskurve, die keiner erklären kann. <lacht> <lacht> und ich glaube, aus heiterem Himmel passiert genau sowas. Deswegen, ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen. hinaus. Das ist ein Bauchgefühl. ist ein reines Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ich bin bei 2 zu 2 und ich glaube, es wird trotzdem ein spannendes Spiel. Aber es wird jetzt nicht einfach weitergehen mit, mit drei Punkten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da liebe ich und kenne ich unsere Härte <lacht> einfach schon zu gut. <lacht> wir freuen uns auf ein schönes Spiel am Sonntagnachmittag. Ja, also Wochenende ist schon fast durch. Wir kennen alle Ergebnisse. Dann kommen wir nochmal ran. Und äh, verabschieden uns jetzt mit einem Schmunzler aus Südkorea.
3: <lacht> wenn wir Fans haben,
0: ja, ja. Wenn wir Fans haben, ja. Podcast-Fans aus Südkorea. Also es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ihr euch da überlegt habt. Ne? <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert mit Jürgen Klinsmann. Ja, ich ich, ich habe so eine Ahnung.
2: Verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich nicht. Weltelite
2: hey, wird es, ey? Top 5.
0: Big Nation. Big yes. Nation. Auf jeden Einer Fall. unserer
1: besten, Mann. Ja.
0: ja. Wir wünschen, wir drücken ihm alle, alle Daumen, die wir haben. Ne? Und dass das auf jeden Fall irgendwie ist. ist. Spiel. Nein, tun wir natürlich nicht. Also, in diesem Sinne, äh, schöne Runde. Bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr. Auf alle, die wieder reinhören. Macht's gut. hey, euer Südkorea Jürgen. Macht's gut. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Far.